0: Morgen! Moin, wenn du mich suchst, ich äh, bin heute im Labor. Ich bin drüben, schreiben!
1: If, if you, you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. If it works. Bitches.
0: Methzilla Folge 2, direkt vom Podcamp der Wissenschaften. Mit mir heute wieder hier der Schlurfer Reinhard Remfort. Brains. <lacht> Und ich bin der Rick Grimes der Wissenschaften Nicolas Wörl. Glück auf. Glück auf. <lacht> äh, Schlurfer ist ja. aus aus dem Spiel, was ich später erwähnen werde in dieser oh. Sendung. Äh, sind so die klassischen Zombies. Wie ah, heißen die Schlurfer. Dann gibt's noch Läufer. Oder Renner? Heißt die Renner? Ich weiß gar nicht mehr. Es, wie schon auch in der Folge gesagt, es kommt auf den Film an,
1: den du guckst oder das Spiel, ja, das, das du das spielst. Spiel, ja, ja. <lacht> Zum Beispiel äh, klassisch aus Resident Evil hat man immer dieses ja, ich, ich Wenn halt äh, Leute, also wenn du weißt, es
0: sind Zombies mit im gleichen Screen, also im Raum, dann hörst du immer irgendwo so ein schmatzendes <lacht> Laufen. <lacht> <lacht> ja mit So ein Klumpfuß. Ich hoffe, das hat uns auch Phonic gerade nicht rausgefiltert ne aus ja, unserem Intro. Wir, wir werden ja gleich ähm, wir haben uns ja gerade wieder äh, schauspielerisch selbst möchte ja. richtig in aller Bescheidenheit sagen. So, wir müssen erstmal klären, was hier gerade abläuft, weil äh, natürlich alle schon entsetzt sind, weil erstens äh, diese Folge keine normale Nummer hat und zweitens so, so unverschämt kurz ist.
1: Ja, keine, also keine typische Folge. Es lag nicht
0: an uns. Wir hätten gerne weitergemacht, aber unsere Mit-Podcaster hatten schon wieder keinen Bock nach einer Stunde. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, wir hatten nur ein kurzes Zeitfenster. Wir, wir konnten halt nicht
1: länger. War halt straff durchorganisiert.
0: Wir, wir haben, ähm, wir, wir waren, also wir, wir müssen erst mal erzählen, was, wo wir waren. Wir waren auf dem Podcamp in Essen, also der Stadt Essen, und wir ha, also das war so ein Podcaster-Treffen. Und da hatten, haben wir die Gelegenheit genutzt, äh, mal wieder mit unseren Freunden von Hoxilla eine Crossover-Folge aufzunehmen. Das war sehr schön. Das war sehr, sehr schön. Und das Thema war... Die Zombie-Apokalypse, was, was erstaunlich Anklang fand im Publikum, wie ihr später hören werdet. Und
1: erstaunlich ernst
0: genommen wurde <lacht> aus ja. Ja. So. Äh, es, es, ja, richtig, es wurde sehr ernst genommen. Glaub...
1: Bis hin zu ethischen Diskussionen,
0: ob man Zombies töten darf oder nicht. Und es, es, ich, ich möchte so sagen, es war ein sehr fachkundiges Publikum. <lacht> ja, ja, das auch. Äh, alle waren sehr bewandert in den, in den gängigen Filmen. Und äh, haben auch Bücher zu zum In, in Wissenschaftliche gelesen. Literatur
1: auch. Ja. Also, es,
0: also ihr werdet das gleich hören. Ich, wir hoffen, äh, wir haben es jetzt selber noch nicht gehört. Äh, noch nicht gehört. Äh, wir bekommen den Audio-File etwas später am Tag, aber wir produzieren hier schon ähm, die, das, kurze Vorgeplänkel. Äh, das, das Vorgeplänkel, damit wir das schnellstmöglich zusammenschneiden können und euch dann zur Verfügung stellen können. Ähm, ich hoffe äh, oder wir hoffen, dass die Soundqualität gut genug ist. Ähm. Weil es zwischendurch eben äh, Zwischenfragen, kamen, äh, zu Zwischenfragen kamen von Leuten, die natürlich nicht mikrofoniert waren mhm. äh, und, das war und uns
1: insgesamt halt nicht das übliche, die übliche Mikrofonausstattung, die wir sonst so haben.
0: Und das, das Aufnahmegerät stand auch einfach nur so im Raum. Deswegen muss man mal gucken, wie gut das geworden ist. Aber... Ähm das ist ja auch nur so eine Folge, die... Messt uns nicht an dieser Folge. Ja, richtig. Ja. <lacht> äh, zumindest nicht qualitativ. Inhaltlich gerne. Das hat nämlich mal wieder Spaß gemacht mit Alexander und Alexa. Ähm, gut, wir müssen den Hoaxilla-Podcast nicht vorstellen. Ähm Kennt man. Den kennt, kennt ihr alle, wir packen aber den Link trotzdem nochmal in die Shownotes, also falls ihr von diesem jugendaufstrebenden Podcaster-Pärchen noch nichts gehört mhm. habt, hört mal in deren Produktion auch rein. Autoren,
1: die schreiben auch Bücher, ja, gerade das zweite
0: zusammen. Und, und machen auch mehr als den Hoxilla-Podcast, also mhm. zumindest Alexander ist, ist da insbesondere aktiv, aber Alexa auch also hört da bitte auch rein überhaupt, wo wir gerade über die Shownotes sprechen ähm, da, dadurch, dass das ein etwas spontanes Gespräch mit den beiden war, haben wir nicht wirklich so ein äh, so Showplan aufgestellt vorher und deswegen auch keine richtigen Shownotes. Ich werde gleich noch zwei, drei Sachen in die Shownotes schreiben, die mir noch einfallen. Ich erwähne einen Science Slam und ein, und ein Spiel. Das packe ich mal rein, falls dir auch noch was einfällt. Bitte die, die, noch.
2: Die, <lacht> die den Trailer
1: kann man verlinken.
0: Ja, den kannst du da bitte ja. gerne reinpacken. Äh, ja. Ähm, ja, und dann äh, alles andere, falls ihr noch was in der Folge hört, äh, wo ihr gerne noch den Link zu hättet und den raussucht, äh, packt den doch bitte in die Shownotes, damit wir dann über die Shownotes, äh, nicht Quatsch, Shownotes, die über, die, über die Kommentare, dass wir über die Kommentare irgendwie zu einem vollständigen Bild kommen, äh, irgendwie so. Äh, ansonsten möchte ich mich noch bedanken bei den Leuten, bei diesem Podcaster-Treffen waren nämlich auch Hörer, ähm, äh, weil, weil abends ein Hörertreffen war und das hat mir wieder ausgesprochen gut gefallen, da waren sehr viele interessante Leute, die wir entweder noch gar nicht kannten oder die wir schon über Twitter ein bisschen kannten. Und äh, euch kennenzulernen war mir mal wieder eine Freude und ein Fest. Also war wieder ein ganz toller Abend. Vielen Dank, dass ihr die Mühe auf euch aufgenommen habt zu kommen. Ähm, das wissen wir sehr, sehr zu schätzen. Tja, fällt dir sonst noch irgendwas ein?
3: Mm, nö,
0: das war's eigentlich. Ich... Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich würde gerne diese, äh, diese Geschichte noch abfeuern, weil ich Angst habe, dass ich beim nächsten Mal vergessen habe, weil bis dahin noch weit ist, äh, dass du deine erste Baumarkteinweihung hinter
2: <lacht> dich gebracht hast. Es ist kein Renn Baumarkt,
1: <lacht> es war ein es war, Teil eines F Forschungsbaus, in dem zufällig auch ein Supermarkt
2: war. <lacht>
1: das,
0: also ja. Ich habe da schon gleich war, Kritik ich geübt. War, ich war für Wissenschaft im Dialog, äh, für die du ja auch mal geblockt hast, von der, äh, ähm, was war das, äh, die, wie hieß nochmal die, die Konferenz, auf der wir waren? Ähm,
3: äh, <lacht> äh, Ende letzten äh, Jahres. Ja, warte mal, wie hieß die nochmal? Forum Wissenschaftskommunikation, ja, genau. In Nürnberg.
1: Ja, ähm. Die äh, netten Leute haben mich gefragt, ob ich ähm, einen Vortrag äh, bei der Eröffnung des äh, Mathematikons in Heidelberg halten könnte. Mhm. Und das Mathematikon in Heidelberg ist so ein Bau, bestehend aus also drei so Neubauten, äh, die von einer Stiftung dahingesetzt wurden, die der ehemalige, also der Gründer, einer der Gründer von SAP äh, halt gestiftet hat der leider letztes Jahr verstorben ist, der war auch Physiker und dem lag es halt am Herzen, ähm, halt auch für Naturwissenschaften zu begeistern und zwar Leute, die auch nichts damit zu tun haben. Hat halt diese, diese Gebäude hingesetzt, das ist halt Teil des Instituts für Mathematik, äh, aber auch etwas... Ähm, ja, so also ein Teil davon, also von diesen drei Gebäuden, ist halt auch so ein bisschen wie so ein Einkaufszentrum, wo auch noch ein Kindermuseum drin ist, halt mit mathematischen äh, Exponaten und Sachen, die man auch anfassen und ausprobieren
0: kann. Und unter anderem ist da halt auch ein Rewe drin und ein Aldi. Und der Teil mit dem Rewe
1: und Aldi wurde halt eröffnet und äh, da äh, durfte ich einen kurzen Vortrag halten. Ähm, es war, Worüber ist, denn eigentlich? Äh, äh, ja, so, so Science-Slam-Gezeugt, hm, halt unterhalten, okay. zehn Minuten ja. und bla. Ähm, Wobei es mir sehr schwer gefallen ist, äh, Seitenhiebe über SAP zu unterdrücken. <lacht> Wurdest du gut bezahlt für diesen
0: Auftritt? Darüber rede ich nicht. Ja, also hä?
1: Man redet nicht über Geld, habe ich gelernt.
0: <lacht> Nein, ja, ich, ich wurde dafür gut bezahlt und äh, war, okay. war, war sehr nett und ähm, habe da sehr, sehr äh, liebe Leute getroffen und bin mit meinem Auto dahin gefahren. Echt? <lacht> ja. Wo war das gesagt, wo das war? Karlsruhe? Heidelberg. Heidelberg, ja. Fast 400 Kilometer. Mit dem Smart. Mit dem Smart, genau. Ich bin in den letzten zwei Wochen ähm, mit dem Smart zweimal nach Gießen gefahren, einmal nach Berlin ja. und einmal nach Heidelberg. Das ist, äh, das, da kauft man so eine kleine Karre und sagt, man fährt ja eh nur in der Stadt. Ja genau, ne? das, ich, ich habe auch nie gedacht, dass ich mit dem Ding mal nach Berlin fahre,
1: aber naja, mache ich nächstes Wochenende vielleicht wieder. alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ähm,
0: tja, und ich habe dir dann natürlich gleich vorgeworfen, ähm, dass man so Baumarkteinweihung ja erst am Ende der Karriere macht und ich <lacht> eigentlich vorhatte, dass wir noch was ja, erreichen wollen. Ja aber... Ja, du warst ja nicht dabei. Ist meine Karriere und die, <lacht> die geht steil weg ab. drüber. Ja. Na gut. Ähm, ja, das war es eigentlich. Ne? Und die nächste reguläre Folge erscheint in zwei Wochen für euch. Mhm. Ähm, wir beide müssen dann äh, müssen allerdings nochmal sprechen diesbezüglich, weil ich in der Woche, wo wir äh, veröffentlichen, bin ich in Regensburg auf der Frühjahrstagung und wir müssen also ab Montag äh, ab Sonntag sogar. Ab Sonntag,
1: hm, das ist natürlich äh, doof.
0: Und davor habe ich einen Strategie-Workshop von unserem Nano-Institut ähm, hier. Deswegen äh, wird bin ich echt. auch Donnerstag, Freitags weg. Das heißt, wir müssen gucken, wann wir aufnehmen. Aber das geht ja unsere Hörer jetzt ja. erstmal. Das wird, das wird sehr eng, weil ich bin Anfang der Woche Echt? Bist du <lacht> weg? Ja, also ich weiß noch nicht. Also ich bin auf jeden Fall am Wochenende weg,
1: weil ich Leute, nette... Menschen in Berlin Besuch. <lacht>
0: ähm, also in, in, in Berlin oder in der Nähe von in Berlin? In der Nähe von Berlin. <lacht> in Teltow, genau. Das oh, wir werden, wir werden konkret. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ja, das müssen wir dann mal gucken. Okay, wir also. ja. Aber ja.
0: Das, das sollte. Also, ihr bekommt die Folge auf jeden Fall. Ihr habt jetzt schon auf eine reguläre verzichtet. Ja. Ähm, da bekommt ihr trotzdem auf jeden Fall eine Folge. Mhm. Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Ähm, ich, mir fiel gerade noch irgendwas ein. Äh, was bis dahin noch passiert? Nee, weiß War ich nicht mehr. mehr ne? nee. ja. Gut, dann machen wir zu hier. Ähm, wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit der Aufnahme, die wir mit Hoaxilla gemacht haben zum Thema Zombie Apokalypse. Es gibt kein Bier da drin. Mir ist aufgefallen, wir haben das Bier hier vergessen. Das wir mitnehmen wollten. Zombie Bier? Hm. Mist. ja das Müssen wir beim nächsten ah, ja. Mal machen. Ja, es war insgesamt eine, wir hatten auch keine Experimente, was uns vorgeworfen wurde und. Ja, war, war halt alles spontan und naja. Genau, macht's gut, ähm, in zwei Wochen sind wir wieder in alter Frische da und mit dem Konzept, was euch begeistert.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: wenn du das so sagst. Ja. Eine Sache haben wir auch noch vergessen zu sagen. Wir Die die Folge startet mit einem Video und endet auch mit einem Video. Davon habt ihr natürlich jetzt in der reinen Audio-Version nicht so viel, aber dafür haben wir die Videos noch in die äh, Shownotes gepackt. Also falls ihr euch die anschauen wollt, ähm, findet ihr die Links zu den Videos dort. Macht's gut. Ha tschüss, Tschüss. Glück auf, ne? Ich muss Glück auf sagen. Da wo ich herkomme, ja sagt man Moin, aber Glück auf. Äh, herzlich willkommen bei MathZilla. Das haben wir schon mal gemacht. Crossover aus Methodisch inkorrekt und Hookzilla. Und äh, wir stellen uns, glaube ich, erstmal ganz kurz vor. Und das äh, möchte ich natürlich dir diesen profunden, echten, realen Wissenschaftlern überlassen. Nicht so möchte gerne noch genau uns, sondern äh, erstmal dir. die rufen mal zu meiner Rechten. Also Glück auch, auch, auch von mir. Ähm, das ja diesmal ein Heimspiel. Beim letzten Mal haben wir in Hamburg aufgenommen und äh, das war ein Auswärtsspiel und diesmal ist es über Heimspiel. Ich, eine Anekdote, bevor wir uns vorstellen, muss ich erzählen. Ich hatte in der letzten Woche eine SFB-Begutachtung, das ist so im Wissenschaftsbetrieb das dickste Ding, was du reißen kannst. Da gibt es für ein paar Jahre äh, Millionen und da saßen die Gutachter genauso wie ihr jetzt. Ich kriege total schwitzige Hände. <lacht> Das ist ganz schlimm. Äh, okay, also ich habe im Grunde genommen gestern schon getwittert, ähm, dass äh, Alexander und Alexa ähm, Waschkau hier sind, äh, von einem aufstrebenden Juni-Podcast. Haltet mich für verrückt, aber aus dem könnte was werden. Äh, von von dem werdet ihr vielleicht noch mal was hören. Hoxilla, äh, äh, der skeptische Podcast aus Hamburg äh, und ganz viele andere Geschichten, die ich jetzt hier nicht erzähle. Wenn, äh, Alex wird sich ja gleich eh aufdringen und wieder seine ganzen Projekte vorstellen. Und ähm, dann sind wir noch da, das ist ähm, der, der Mann mit dem schwersten Namen am Tisch, Reinhard Remford. Ähm, Salas zeichensphysiker und ich, Nikolaus Wörl. Ähm, ja, und wir haben uns gedacht, wenn wir uns schon mal zusammensetzen, dann reden wir ein wenig... Also jetzt mache ich schon ein Thema, ist das schon richtig? Oder wollt Habe ich euch ausreichend äh, vorgestellt? Wir haben uns überlegt, wir wollen ja so ein bisschen was Mythisches machen und so ein bisschen auch was, wo man Wissenschaft mit verbinden kann. Und deswegen kamen die Herrschaften neben mir auf die Idee, wir reden über die Zombie-Apokalypse.
4: Sehr gut. Also bei allen unrealistischen Szenarien, die es im Moment so gibt, wollten wir wenigstens mal ein realistisches durchexerzieren mit euch, deswegen dieses Thema. es
0: gibt Zombies.
4: Da ähm. man nachher zu. Heute Morgen hier zu
0: finden, Und die Leute von der SFB, ne? So, äh, zur Einstimmung wollen wir euch mal ganz kurz ein ähm, kleines Video zum Einstieg zeigen, damit ihr auch wisst, worüber wir gleich reden. Also wie sieht denn die zombie Apokalypse aus? Und wer jetzt noch... lacht, Also ich hoffe, wir haben jetzt hier keine... Wir haben ganz kleine ja, Kinder, die werden das noch nicht verarbeiten können. Äh, also das ist schon eher also, so SSK 18, was wir gleich mal laufen lassen. Und das wollen wir euch erstmal zur Einstimmung ein bisschen mitgeben.
3: Moment. Ich brauche mal das Licht mal dimmen. Ja. Also die,
0: Sach die Sachen, die man nicht sieht, sind immer die schlimmsten. Ja, ja. <lacht> <lacht> die
2: ist der Bieter jetzt rein
0: gerade rein schlafen gegangen oder was ist da? Ja, schlafen Er
2: ja, hat gestern aufgemacht. Ja, was sonst? Also. Wir gucken mal. Ich hab jetzt schon Angst. Wir machen diese Logos auch <lacht> mal alles. Ja, Ein Albtraum. So, Alex ist <lacht> ja ein geiler
3: und einer Trendwurf. Muss mich schicken. So, okay, jetzt jetzt.
0: Das ist ja auch geil. Es ist rated on TripAdvisor. Ist ja auch gut. TripAdvisor Trip zu Zombie-Apokalypse. Ja, wer jetzt Lust bekommen
2: hat...
0: Ich muss dazu ganz kurz eine private Geschichte erzählen. Ich, ich hatte... Also ja, das, das, wird, das geht so komisch weiter. Ich habe... Ähm ich habe mit meiner Frau Walking Dead gebingewatcht, sozusagen auf Netflix äh, und eine ein gewisse Faszination dafür äh, gespürt und habe dann gelesen, nur gelesen und nicht angeguckt, äh, dass es eben so äh, Live-Rollenspiel-Geschichten gibt, wo, wo man Zombies spielt. Ich habe, wie gesagt, nur davon gelesen und habe meine Frau gesagt, das wäre doch mal interessant, wenn man da mal mitmachen würde. Jetzt könnte ich etwas hier versuchen,
2: ob sie äh, noch
0: im Raum ist oder schon die äh, Scheidungsunterlagen äh, vorbereitet. <lacht> Aber es scheint... Ja. Es gibt
5: auch den Zombie-Walken.
2: <lacht> genau, also das äh, Zombie-Walken... Du
4: Alexander, hast du nicht mal tatsächlich beim live Rollenspielen spielen Zombie gespielt? Ich habe beim Live-Freund-Spielen Bei auch schon... War dein einzigen Ja, und hat ja. Leuten scheiß Angst ja. ja. <lacht> an,
0: ähm, Also das, was ihr gerade gesehen habt, ist der Werbetrailer, der aktuelle für das Zombie-Bootcamp in, äh, in Großbritannien. Äh, das ist so ein bisschen aus der Company entstanden, wie auch die Dungeon-Attraktionen äh, machen. Hamburg-Dungeon gibt es ja und äh, an verschiedenen Orten gibt es das ja auch. Und da kann man tatsächlich sich anmelden und kann mal in so ein Bootcamp gehen. Man kann sich aussuchen, ob man Zombie sein möchte oder Soldat. Und ähm, geil. Ich finde, das sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus dem Werbespot für Heckler und Koch und Lumberjack-Championship. <lacht> 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 äh, äh. Warum machen die sowas nicht als Werbung? <lacht> das würde wahrscheinlich neue Käufer ja. Aber <lacht> Hat doch Audi gemacht. Das ist, äh, wirkt jetzt natürlich erstmal alles sehr martialisch. Man sagt, zombie ist apokalypse ist das überhaupt ein Thema? Und ja, das ist ein Thema. Und vielleicht als Einstieg ganz kurz äh, etwas, was uns selber auch in der Recherche, wir beschäftigen uns mit dem Thema Zombies auch schon ein bisschen länger, auch überrascht hat, nämlich die Tatsache, dass das CDC in den Vereinigten Staaten, das Center for Disease Control, also letztendlich die amerikanische umfassende Gesundheitsbehörde, tatsächlich auf ihrer offiziellen Webseite, das ist nicht fingiert, Informationen darüber bereitgestellt wird, was man denn zu tun hat, wenn die zombie Apokalypse bevorsteht. Es gibt, also
4: das Schöne ist an dieser Sache... Es gibt natürlich Leute, die verstehen das als das, was es ist, nämlich eine Werbung für äh, Pandemiepläne und ähm, zur Vorbereitung auf äh, etwaige äh, weltweite Krankheitsausbrüche. Es gibt aber auch Leute, ähm, wie wir in verschiedenen Foren festgestellt haben, die diese Tatsache hier ähm, dafür äh, sprechen lassen, dass es tatsächlich die Gefahr einer Zombie-Apokalypse gibt. Denn wenn die das machen, dann muss da ja irgendwie was dran sein. Und insofern äh, müssen wir jetzt alle Angst vor Zombies haben. Genau. Ähm, Zombies funktionieren halt wahnsinnig gut, weil sie so wenig ideologischen Überbau haben. Ne? Genau. Die passen sich sehr gut äh, an unsere modernen Zeiten an.
0: Ich wollte noch ganz kurz zeigen: also, was besonders schön ist, das kann man sich auch gerne angucken, ist, dass das CDC auch einen Comic rausgegeben hat. Man will ja auch die Kinder äh, auf die <lacht> Zombie-Apokalypse vorbereiten. Ja, äh, den man also, komm, äh, kostenlos beim CDC bekommen kann und der ist noch nicht mal schlecht gezeichnet. Also, wer da Interesse hat, äh, kann also auch in Comicform für die kleinen äh, Vorbereitungen mal treffen, wie man sich auf die zombie apokalypse vorbereiten kann. Klar, also wenn eine Regierungsorganisation sowas macht, hat das den Hintergrund, dass in Amerika, äh, anders als bei uns übrigens, äh, das Vertrauen in die Regierung nicht so groß ist. Das heißt, in den Vereinigten Staaten ist es völlig üblich, dass man sich mit Frischwasservorräten versieht, dass man dafür sorgt, dass man genügend Vorräte im Haus hat falls mal eben eine Situation eintritt, die einen abschneidet von den Versorgungsmitteln der Regierung oder der offiziellen Stellen. In Deutschland ist das völlig unüblich, aber man muss sich auch wirklich mal die Frage stellen, was passiert, wenn wir mal 72 Stunden lang von Wasser und Strom abgeschnitten sind. Da sehen wir alle ziemlich alt aus, denn im Supermarkt gehen funktioniert dann auch nicht mehr. Und insofern ist das in der amerikanischen Mentalität deutlich mehr, verbreitet sich auf dem, auf eine Ausnahmesituation vorzubereiten und da Zombies gerade en vogue sind, warum nicht auch mit einem Comic? Also das ist vielleicht eher spannend, als wenn man einen Comic über die Vogelgrippe machen würde. Aber das mal so zum Einstieg. Ich weiß, dass Nikolas tatsächlich ein wissenschaftliches Paper zu dem Thema auch gefunden hat. Ne? Ähm. Äh, ja, auch. Ähm, ich, ich überlege gerade, ob ich nochmal über persönliche Dinge spreche. <lacht> Das ist so ein bisschen wie, ja, wir vielleicht gleich zu. Geht es wieder um deine Frau? <lacht> ja. Nein, diesmal, diesmal geht es um mich. Das ist so ein bisschen wie, wenn du auf Partys bist du das ein Arzt da und sagst, dann könntest du mich immer gerade gucken. Ich so, ähm, und, und jetzt habe ich einen Psychologen äh, am Tisch. Da kann ich, weil ich ich habe eine gewisse Faszination für dieses Thema für Dystopien und, und diese Leidenschaft für, für den Untergang der Welt. Äh, muss ich mir Sorgen machen? Oder kann, kann man es irgendwie erklären? Liegt es daran, dass ich äh, der, dieser schrecklich methodische Teil von methodisch inkorrekt bin und mir, mir dann doch ein bisschen mehr das Chaos sehne und deswegen mir ihn da auch ans Bein gebunden habe? Ich weiß jetzt nicht, ob hier so eine Analyse vor, vor allen Leuten machen wollen. Also, so, ja. so, so ein bisschen Sorgen würde ich mir das schon machen. Okay. Ja, da wechseln wir das Thema. Ja, genau. äh, Alexa, also gerade, gerade schon etwas Interessantes angesprochen, was, mir, äh, was ich so noch nie betrachtet hatte. Aber ich hatte in der Vorbereitung zu der Sendung, ich habe übrigens schwer getan, wissenschaftliche Paper zu, äh, zu finden. Es gibt eins, das wir schon in der Sendung hatten, zu, äh, Zombies? zu Zombies jetzt. Ja. Echt? Mhm. Was? Da ähm, äh, hat mal ein Thema, äh, da hat einer mit so mathematischen Modellen, und das, das sind genau auch so Modelle, die dann auf so Epidemien angewendet werden, ähm, herausgefunden, wo du dich verstecken sollst äh, in, in Nordamerika jetzt erstmal, also wo, wo ist der beste Ort, wo du dich aufhalten kannst Ich erinnere mich noch, grob. Ähm, war da, da waren halt unterschiedliche Einfluss äh, ja, Folge 46, donauwellen -Dualismus, einer unserer schönsten Titel, wie ich finde <lacht> ähm, Da, äh, da, da gingen so unterschiedliche Einflussmechanismen rein ähm, Bevölkerungsdichte dann, dann muss du Annahmen treffen, wie schnell bewegen sich Zombies, also können die schnell laufen oder Das, oder das ist wirklich interessant, das habe ich gerade auch gedacht bei, diesen, ja. bei, bei diesem Trailer. Die Zombies sind mit der Zeit schneller geworden, ich, oder? Also
4: die, also die sind schon insgesamt schneller geworden, es gibt aber vor allem verschiedene Arten. Also das, was du noch in diesen ersten dokumentarischen Berichten über Zombie-Apokalypsen aus dem Jahr 68 zum Beispiel, die Nacht der lebenden Toten, ein höchst dokumentarischer Film. Was du da hast, sind wirklich diese langsamen Zombies. Ähm, wenn die auf dich zukommen, dann hast du noch ein bisschen Zeit, dir zu überlegen, ob du wegläufst oder ob du dir irgendwie eine Waffe suchst. Die
2: Treppe hoch. die Treppe die hoch. Treppe
4: hoch. <lacht> heute, also heute ähm, hast du halt verschiedene Arten. Du hast halt diese Basic Walkers, die wirklich also so langsam und wir auf dich zukommen. Ähm, dann hast du äh, aber auch äh, zum Beispiel die Stalker, die auf allen Vieren laufen, die auch ähm, quasi Wände hoch können und wo auch eine höher gelegene Wohnung dann keinen Schutz mehr bietet. Das ist das große Problem. Das heißt, die sind ein bisschen differenzierter jetzt.
0: Also ich erinnere mich noch dran, in jungen Jahren mit einem meiner älteren Brüder Zombiefilme gesehen zu haben. Ähm, und äh, also, diese Entwicklung von Zombies, also auch der Maskenbilderei äh, zu verdanken, heutzutage sehen die wirklich aus wie rennende Leichen. Früher waren das eher so Leute, die sagen, hätten sie Spinat im Gesicht hängen, also so, so leicht grün angemalt. Äh, dann äh, diverse Zombie-Filme gab es auch noch, wo man
1: gesehen hat, dass denen die Statistik fehlten und wenn man genau hingeguckt hat, hat man gesehen, es gibt mehr Köpfe als Körper also, da waren wirklich Leute mit den Stilen dabei,
0: sehr schön. Und ja, das, das liegt gut. aber auch an der Qualität der Filme, die du guckst. Ne? Muss man... Muss man...
1: Alles, alles nur Qualität. An dieser Stelle möchte ich eine
0: Filmempfehlung geben. Ja, natürlich. <lacht> Und zwar, äh,
1: äh, boah, wie hieß es? Engel des Todes. <lacht> Großartiger Film. Meine Lieblingsszene ist, wo sie am Schluss in München in einem Keller von Zombies umringt stehen und der Protagonist, der zufällig fanatischer Waffensammler ist, der an dieser Stelle sagt: Ich muss mal kurz weg. Von Zombies umringt im Keller und er muss mal kurz weg und er ist dann auch kurz weg. Und so zwei Minuten später kommt er mit einem Panzer durch die Wand gefahren. In einem Keller in München. Das
0: finde ich groß. Der finde ich super. Ja, sowas, das ist ein ganz, ganz schlechter, das suchst du gerade? Oh Gott, wenn er sagt, das ist ein schlechter Film. <lacht> <lacht> er wird zumindest nicht in der eu Es ja. ja. <lacht> okay. könnte auch wie oder so sein, ich weiß nicht mehr. Ich, ich, ich google mal, während ihr redet. Ich habe dann ein interessantes Interview, das schließt daran an, was ihr gerade gesagt habt. Es gibt die Zombie Research Society. Sagt euch das was? Wahrscheinlich. Ne? Und der Gründer Matt Mock, Mock hat ein interessantes Interview gegeben. Und der hat etwas angesprochen, was, was du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, aber was, was mir nie so bewusst geworden ist. Zombies unterscheiden sich durch andere Monster, sagen wir mal, und mythische Gestalten dadurch, dass ihr Handeln wissenschaftlich zu erklären ist, während Vampire halt auch irrational handeln. Ähm, ja. ja.
4: Und Vampire vor allen Dingen auch so eine Art mythologischen äh, Überbau haben. und ähm, Also so ein bisschen immer scheinen, als seien sie aus der Zeit gefallen. Also es gibt natürlich auch sehr moderne ähm, Vampirfilme und es gibt auch fürchterlich furchter, verbockte Vampirfilme wie Twilight zum Beispiel. Da sieht man dann schon, dass so die Bemühungen, äh, Vampire in die moderne Zeit zu ertragen äh, auch scheitern können. Aber eigentlich haben Sie glitzern. Das erschieh ich natürlich für alles, ja. Interessanterweise
0: ist es so, dass der Vampir auf dem absteigenden Ast seit sie glitzern, also da ja, sein sind Zombies ja so auf dem aufsteigenden Ast.
4: Aber die haben halt immer so ein bisschen was Antiquiertes und Zombies sind ja nun mal einfach schlicht und ergreifend im Prinzip Wiedergänger, also Tote, die aus dem Grab aufstehen und einfach nicht tot bleiben wollen und ähm, diese Sim diesen simplen Fakt kannst du viel besser äh, an verschiedene Zeiten anpassen. Der ja, passt
0: irgendwie auch zu der äh, rationaleren und, und etwas wissenschaftlicheren Welt jetzt. Ne? Also äh, da kannst du halt wunderbar über irgendwelche äh, fehlgelaufenen genetischen Experimente oder Mutationen Mut. oder so. Mhm. Ja, wenn man sich die, die Wurzeln äh, des Zombies anguckt, tatsächlich kommen sie aus dem mythologischen Kontext äh, oder eher sogar noch aus dem religiösen äh, Kontext nämlich aus der Voodoo-Religion. Voodoo kennen ja am meisten ja als Puppen, in die man Nadeln sticht. Ich würde mir eine Voodoo-Puppe von mir selber machen, um mir den Rücken zu kratzen. Aber das ist eine andere Geschichte. Bist du verheiratet? Ja, weil ja nicht, nicht, nicht immer ist die Frau
3: ja. ja, weißt du? Der Trinkt sind sehr kurze Nadeln in dem Fall.
0: Sprichst du aus Erfahrung
2: oder?
3: <lacht>
0: geht gleich ja. um. ähm, und in der Voodoo-Religion, das ist nämlich tatsächlich auch eine, eine, eine definierte Religion. Die gibt es äh, den Glauben, dass der Bokor, das ist der Schwarzmagier in der Religion in der Lage ist, jemanden äh, ja, entweder aus dem Grab zu erheben oder sogar einen Lebenden so zu verfluchen, dass er dem Bokor komplett gehorchen muss. Und dann sind wir nämlich genau bei dem Bild, äh, was Zombies eigentlich zunächst mal sind, also im hakeanischen Raum, äh, war es tatsächlich jemand, der vom Schwarzmagier verwunschen ist. Da sind wir noch beim äh, möglichen Ja, Raum. wobei
4: diese europäische Niedergängertradition da auch also heute mit reinspielt. Rein
0: und heute ja. sind wir tatsächlich da angekommen, bei dem was du sagst, Nikolaus, dass wir eher dahin gehen äh, und, und diesen mythologischen Teil der Zombies wegmachen. Äh, Nicht zuletzt wegen der früher Spiele Resident Evil, das war so der Beginn, der genetischen Mutationen. Also plötzlich gibt es einen wissenschaftlichen Konzern, der das Genmaterial von Menschen verändert oder auch von Hunden und anderen Tieren und dazu führt, dass es Zombies gibt. Und heute, so in den, in den weiteren Iterationen, sind wir inzwischen schon fast bei einer Viruserkrankung. Und dann kommen wir nämlich genau dahin, was das CDC aufgegriffen hat, nämlich die Frage, was wäre denn, wenn es eine Viruserkrankung ist, die Menschen zu Zombies macht? Und dann würden nämlich genau all die Dinge greifen, die man im Rahmen einer anderen weltumspannenden Pandemie hat. Und da hat sicherlich der Zombie glaube, sicherlich wahrscheinlich auch davor, dass Wissenschaftsfaszination und die dunkle Seite der Wissenschaft, da bin ich wieder auch bei dem, was du gesagt hat, da Einzug genommen hat. Und vielleicht erklärt das auch die Popularität. Es
4: gibt sogar die Unterscheidung zwischen untoten Zombies, also wirklich Leuten, die gestorben sind und dann wieder auferstanden sind, und den sogenannten Rage-Zombies. Das sind dann zum Beispiel Leute, die äh, mit einem Tollwutähnlichen Virus infiziert sind, die noch leben, aber eben äh, Symptome zeigen wie äh, Beißwut äh, äh, und äh, völliges Wegfallen von jeglichem moralischen Denken und einfach irgendwie drauf los und Leute, ja, und einfach auf die Leute losgehen.
0: Ähm, an dieser Stelle kann man auch ein äh, Science Slam schön placken. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, das das eins. Bei science immer nimmt, man, nimmt man immer sehr schön so Partygespräche mit unseren so Informationen, die man nur so halb im Kopf hat. Deswegen, ich, ich versuche halt nur so ungefähr wiederzugehen, wie ich mich erinnere. Ähm, der science von Paul Eisewicht, sagt ihr da gerade, Reinhard? Mhm. Ich habe den auch nur ich einmal gesehen. Spontan nicht, aber ich habe den auch mal gesehen. Also die ich weiß, dass ich mal einen über Zombies gesehen habe. Es könnte sein, dass ich da geslammt habe und du warst im Publikum oder so. Und deswegen habe ich auch nur die Hälfte mitgekriegt, weil ich wieder so ein nervöses Hemd war und mich auf mein eigenes <lacht> Slim vorbereitet habe. Es ging, ging eigentlich über Horrorfilme, aber das Interessante, was ich mitgenommen habe daraus, war, dass sich Horrorfilme über, über, über die Zeit verändert haben und insofern, insofern dass die, die frühen Horrorfilme, also vor 100 Jahren, war es immer der einzelne... Spinner, sagen wir mal so, ah, so Dracula oder ja. äh, äh, Frankenstein, so dieses eine Monster, was anders ist als alle anderen, was den Leuten Angst gemacht hat. Und mittlerweile äh, hat sich das geändert. Mittlerweile sind es halt diese Zombies, diese Masse an gleichgeschalteten Wesen. Und wir, wir Menschen wollen eigentlich individuell sein. Und deswegen macht uns diese gleichgeschaltete Masse Angst. Ähm, hat, äh Und
4: die gehen halt auch äh, auf jeden los. Ne? Also die unterscheiden ja. nicht äh, zwischen Leuten, die irgendwie mal weil sie nicht falsch gehandelt haben, irgendwie moralisch verwerflich sind oder so und die werden dann von den Zombies angegriffen. Nee, es ist völlig wurscht, also derjenige, der am nächsten steht, hat dann halt verloren. Und das ist natürlich auch besonders bedrohlich.
0: so ein bisschen wie Twitter, oder? <lacht> so, <okay. lacht> genau. Und Zombie-Filme haben, oder Zombie-Geschichten haben in der Regel, anders als andere Horrorfilme, auch nicht das Element, dass es am Ende gut wird. Sondern in den allermeisten Zombie-Filmen bleibt so eine kleine Gruppe Menschen dann über im Kaufhaus auf dem Dach oder sonst. Ach, irgendwo. Zombies im Kaufhaus groß, <lacht> Also wer da recherchieren möchte, sollte man sich mal anschauen. Und meistens ist es dann eher so, dass diese kleine Gruppe von Menschen dann so in den Sonnenuntergang geht mit einer bedrohlichen Musik und man weiß ganz genau, naja, das sind halt einfach so viele Zombies da. Und das ist auch sehr genretypisch, dass äh, man eigentlich gegen diese Übermachte der gleichgeschalteten Monster überhaupt keine Chance hat. Und äh, so bei film filmen am Ende wird er halt dann nochmal gefällt. Ne? Das ist so das Typische.
4: Bei Tanz der Vampire nicht? Ja, da, da machen sie sich dann auf den Weg und sind dabei, dann selber die
0: Vampire über alle Welt, also die die, alle Welt die zu verfolgen. Die Vampire habe ich ja wieder gelesen geguckt, aber <lacht> das da ist ist auch anders, ne? Bei Twilight, glaube ich, ne? Ich habe ja keine Ahnung, ich habe den Schluss
4: nicht mehr. Ja.
0: Also, so wer outet sich, wer weiß, wenn Twilight aufhört? Ich, ich, also, ich, ich sag mal so, ich weiß, es geht nachher darum, ob sie den Werwolf liebt oder den Vampir, irgendwie sowas. Und von einem hat sie, glaube ich, ein Kind, oder?
1: Ja. War Twilight
0: dieser ja. Film, wo, wo die irgendwann. Im Wald Baseball spielen und ich ja, ja, auch ja, ja, ja das ist unglitzern. Das ist, da, das ich, ist das da, da haben Sie mich endgültig verloren. Aber ich war vermutlich auch nicht die Zielgruppe. Übrigens äh, da, dann damit wir auch was lernen heute. Wyoming ist übrigens äh, die Region in den Vereinigten Staaten, wo ihr hin müsst, falls die Zombie-Apokalypse passen. Ich hätte jetzt euch Texas getippt oder so. Weil viele <lacht> ja, Waffen ist nicht unbedingt äh, das, wo du hin sollst. Genau, ja. Wenig Menschen ist wichtig. Alaska. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das in der Simulation dabei war, aber weil genau das kam raus. Also äh, Menschenleer und äh, möglichst noch gebirgig, so damit, äh, damit Arsch, man, Arsch. Ja, da gibt es übrigens interessante äh, Überlegungen also, ist auch zu, ob auf Zombies äh, Kaltblüter sind oder Warmblüter und ob die halt bei, bei kälteren Temperaturen sich langsamer bewegen. Ich weiß nicht, habt ihr dazu, ähm, aber da, da gab es auch keine echte belastbare Studie, deswegen würde ich äh, vorsichtig sein. Ja. Und weltweit sind Orte, wo ihr vielleicht nicht sein solltet, China und Indien, aber da sollte man auch im Allgemeinen so schon mit Nein, also ey, ich möchte mich von diesem Mann da vorne distanzieren. <lacht> Nein, Schindler ist. Ja, okay, nee, lass mal das. Haben wir noch Themen? Es gibt, Fra es gibt Fragen. Oh ja. ja es, gibt, es gibt einen Hinweis. Also zum einen, vielleicht ähm, kannst du mal ähm, nach dem was du wirklich eine
5: Abhandlung über philosophischen Zombies. <lacht> ich wiederhole mal hier für die,
0: äh, die Aufnahme. Ein Hörer äh, gibt uns gerade den Tipp, dass es eine Abhandlung über philosophische Zombies gibt. Das äh, macht mich neugierig. Klingt ein bisschen wie Filme, die Reinhard empfehlen. Ja, ja, gut, gut, ich da gut, da äh, wo wir gerade dabei sind, ich habe letztens äh, Secretary gesehen. Ähm, er hat nichts mit dem Thema zu tun, aber spannender Film.
5: <lacht> ja. Ja. Entgegengesetzt, oder? Auch in derselben Kategorie, es gibt ja einiges zu lesen, es gibt den Zombie-Survival-Guide, ja. der so ähnlich wie das CDC-Ding ganz mal durchspielt, was man tun müsste. Und was ich auch sehr interessant finde, es gibt so Crossover-Szenarien, also wir hatten es gerade von Vampiren, wenn man sich I Am Legend anschaut, da ist letztlich der Mensch, der Protagonist, der Letzte, der in der Stadt lebt und es ist überrannt von Zombies. Und es gibt inzwischen auch so ein aufkommendes Genre von zombie Zombiefilmen, wo die Zombies plötzlich Bewusstsein haben. Also wo die dann doch irgendwie reden und dann nur so einen Zombie-Anfall zwischendurch kriegen. Also, also ist dieser wird der, so, der liebt, Der
2: ja, warum war so, war so ja. Also ja. ein Zombie ist ja. aus einer
0: Serie der
5: Zombie, der einmal liebt und dann wieder zum normalen wird. Ja, wobei der Zombie mit Bewusstsein kommt von »Land of the Living Dead«, das ist die Georgia Romero-Serie. Da fangen die Zombies an bewusst zu werden. Und da wollte ich noch ganz kurz was sagen von, von der Wissenschaftlichkeit her. Georgia Romero«, Night of the Living Dead«, »Dawn of the Dead«, »Der Kaufhaus Zombie Day of the Dead«, die haben alle soziologische Themen. »Night of the Living Dead« ist Rassismus. »Dawn of the Dead« ist ähm, ähm, Terror. Der Wissenschaften, so geht das immer weiter. Das heißt Amazon-Quelle Karstadt. Ja, genau, genau. Und diese, da gibt es Dissertationen darüber, da wurden Doktorarbeiten darüber geschrieben. Und Night of the Living Dead läuft auch als Kunstwerk im Museum of Modern Art in New York. Also gar nicht so
4: schlecht. Ja, also das ist ja das Coole an dem Motiv. Ne? Also, du kannst es auf ganz vielen Ebenen äh, irgendwie äh, verwenden, entweder als Metapher für irgendetwas, also für gesellschaftskritische Themen zum Beispiel oder eben rein wissenschaftlich, wenn du diese Epidemiologie halt mit reinbringst. Und das ist halt auch etwas, du erreichst halt ganz unterschiedliche Zielgruppen mit diesen unterschiedlichen Herangehensweisen. Und das ist natürlich extrem gut, wenn du, wenn du eine möglichst große Reichweite erzielen willst. Deshalb, also Zombies, denke ich mal, werden in nächster Zeit noch weiterhin die Vampire ablösen, denke ich, als Motiv. Also die sind noch lange nicht irgendwie zu Ende erzählt, glaube ich.
0: Weil es ja auch mittlerweile selbst in große Literatur eingeht, es gibt jetzt zum Beispiel auch eine Version von Jane Austens 77
4: Großartig, Sense and Sensibility äh, Sense and Sensibility and Zombies, ne? Mhm. Ja, ja, da ja, ja, müsste jetzt echt bald anlaufen, der ne?
0: Film. Also ja, Stolz und Vorteil so und so, es kommt dieses aus, oder? Das zeigt halt, dass äh, das
2: Zombie-Motiv äh,
0: Achso, genau, also,
4: Pride, Pride and Prejudice in
0: Zombies, nicht sein, Einfach in unserer Gesellschaft das prädominante Untonmotiv ist, was wir aktuell haben. Wir haben ja für unser aktuelles Buch Gefährliche Tote natürlich auch in dem Bereich mal recherchiert und das ist wirklich so, wenn man sich Zahl von Publikationen anschaut, gerade auch Fernsehfilme und Kinofilme, dass Zombies im Moment einfach deutlich, ja, beliebter zu sein scheint. The Walking Dead in den Vereinigten Staaten, brauchen wir ja gar nicht drüber reden, eine Serie, die von der Motivik her ja erstmal relativ einfach ist, aber offensichtlich beliebt wird, gebingewatcht wird und äh, es gibt inzwischen jetzt also die ersten Themenparks, wir haben es ja vorhin schon gesehen, äh, das Thema Zombies scheint im Moment Zeitgeist zu sein. Also ich glaube, The, The Walking Dead hat dem Ganzen auch nochmal einen richtigen Schub gegeben,
1: also damit habe hab ich zumindest mitbekommen, dass das so in den ja nochmal in den Mainstream halt rüber geschwappt ist, das ist halt also was, was alle geguckt haben. Ähm, als ich die erste Staffel davon gesehen habe, dachte ich mir auch so, pff, nett, geil, sieht ein bisschen aus wie die Filme, die ich früher geguckt
0: habe, ähm, gemischt mit ein bisschen Gute Zeit, Schlechte Zeit, das fand ich so, nee. Ähm, aber insgesamt äh, halt, also ich glaube, was, was viele Leute abholt bei The Walking Dead zumindest am Anfang, ist, dass das... Äh, ich glaube, so mit relativ großem Abstand eine der äh, am deutlichsten Gewalt darstellenden Serien war, die ich lange, lange gesehen habe. Die Charakterdarstellung sind es, was es auch gibt. Ja, das glaube ich, ja. glaub ich auch. Also, ich glaube nicht so sehr, dass es die Brutalität ist, sondern die. Äh auch die Entwicklung der Charaktere über die Serie, über die Staffeln. Denn die, 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 die Charaktere, die als erstes gut sind, die, die sind halt die ganze Zeit dieser, dieser, dieser Violence ausgesetzt und, und wandeln sich dann auch. Und, und werden auch. Also, da gibt es dann halt irgendwann. Wo sind wir jetzt? Staffel 6 oder so? Und da gibt es eigentlich kaum noch dieses, dieses ganz Gute, ganz Böse. So. Der Rick, dieser Superheld, der bringt ja auch mit sich. Und das ist eigentlich ganz interessant. Also. Was, was macht das mit einer kleinen Gruppe? Was sind überhaupt deine Überlebensstrategien? Schließt du dich größeren Gruppen an? Versuchst du lieber als Einzelkämpfer durch die Welt zu gehen? Wem vertraust du? Ne? Das sind so Themen, die dann aufkommen. Die finde ich eigentlich ganz spannend. Ja. Also,
5: Dazu auch eine Empfehlung. Es gibt, also The Walking Dead ist basierend auf einer Comic-Vorlage, die übrigens ganz großartig ist. Und wenn ihr die Serie brutal findet, dann ist die Comic-Serie auch nichts für schwache Nerven. Aber. Ähm, es geht, also die Zombies sind sehr, sehr schnell eigentlich praktisch Backdrop. Die sind die immer da seiende Bedrohung in dieser Serie. Das ist dann, ja, sieht auch sehr plastisch aus, aber eigentlich ist das viel weniger eine, eine Zombie-Serie, als, ich habe es vorhin auch schon mal verglichen, es ist eigentlich eher so ein Kriegsszenario. Ja, du biegst um die Ecke und wer immer dir entgegenkommt, könnte dich auch sofort angreifen.
4: Also die, die Zombies sind eigentlich, wenn man so will, so der ultimative Einbruch des Unheimlichen und Gefährlichen in unser aller Alltag. Also es kann wirklich jeden Treffen geht jeden an und jeder kann sich eigentlich jetzt mal davon ausgehend auch die Frage stellen, wie würde ich mit der Situation umgehen, wenn auf einmal weltweit eine Seuche ausbrechen würde und so ein reales Bedrohungsszenario auf einmal auf uns zukäme. Es gibt eine Buchempfehlung von mir auch, die hat jetzt nicht unbedingt was mit Zombies, aber mit einer Pandemie zu tun. Das Buch heißt die Jakarta-Pandemie und ähm, beschreibt eigentlich die Situation in einer amerikanischen Kleinstadt. Der Held ist praktischerweise ein Irakkriegsveteran und gleichzeitig ein Pharmavertreter und hat aus seinen Kriegserfahrungen mitgenommen, dass man allzeit auf alles vorbereitet sein muss. Sein Haus ist perfekt ausgerüstet und ausgestattet mit allem, was man zum Überleben braucht. Und die Straße, in der er wohnt, ist so eine Art geschlossener Kreis von, weiß nicht, 30 Häusern oder so, mit 30 Familien und eigentlich wird nur geguckt, was passiert mit diesen Familien im Falle einer weltweiten Epidemie und wie verhalten sich auch diese Familien untereinander, also wird da eher geholfen, teilt man dann mit denjenigen, die nicht so gut vorbereitet sind, seine Vorräte, was passiert, wenn irgendwelche Leute kommen und plündern wollen, also das ist eigentlich ein ganz interessantes Szenario und zeigt auch, wie unterschiedliche Menschen, selbst jene, die glauben vorbereitet zu sein, dann in so einer entsprechenden Situation auch reagieren können.
0: Apropos Vorbereitung, dieser Mensch, dieser, äh, wie heißt der Gründer der Zombie Research Society, Matt Mock wurde gefragt, äh, wie ist man denn am besten vorbereitet? Oder bereiten Sie sich vor? Und er sagte, ja, ich halte mich physisch fit. Das ist das Beste, was man machen kann. Er trainiert also täglich. Äh, ich habe tatsächlich ein Paper gefunden, äh, was, was relativ aktuell ist, was sich mit, mit diesem Szenario beschäftigt, und zwar in The BMG. Das ist ein echtes, renommiertes medizinisches Journal, und die hatten ein Weihnachtsfeature 2015, äh, Infection Control. Ja. Ähm, das ist auch schon geil. Also, wenn Mediziner ein Weihnachtsfeature machen, dann, dann ist das zum Thema Infection Control. Beschreiben mal lustig was zu äh, Infektion. Ähm, da war eben ein Artikel drin von äh, Tara Smith, ähm, die ist Professorin äh, an der Kent State University, mit dem Thema Zombie Infections, Epidemiology, Treatment and Prevention. Und was sie gemacht hat, also sie startet erstmal mit der Definition eines Zombies und, und übernimmt da die Definition von diesem Herrn Mock, den ich schon, schon erwähnt habe, ist ein reanimierter Körper, unglaublich aggressiv, biologisch infiziert und infektiös, ich sag mal, willkommen im Ruhrgebiet. Ähm ich habe ich hab kurz mit mir gehoben ich sagen willkommen in Berlin, aber ich dachte, ich nicht den nächsten Shitstorm auf mich ziehen. Ähm und was sie da gemacht hat, ist, sie hat sich genau das, was du gerade erwähnt hast, sie hat sich so diese Filme angeguckt, ne? und die, uh, Walking Dead und so, da hat es als reale existierende ähm, oder, oder historische Ereignisse angesehen und schreibt dann in diesem Paper, wie man damals 2008 in London bei, äh, bei dem Outbreak gesehen hat, helfen Quarantäne nicht beispielsweise. Also, und
4: welche Viren dafür verantwortlich genau, waren ja,
2: genau. jeweils.
0: Und das ist ganz, ganz lustig, weil, ähm, also, das also ohne jetzt auf die einzelnen Ergebnisse einzugehen, aber ihr, ihr, ihr Resümee fängt mit dem Satz an, Zombie-Outbreaks sind teuer schwer zu kontrollieren und haben erheblichen Einfluss auf die Stabilität unserer Gesellschaft. Das, so kann auch nur ein Wissenschaftler über sowas sprechen, glaube ich. Ähm, und und die, die Antwort, oder das, das, was sie dann da rauszieht, ist eben, und, und da wird es dann halt doch irgendwie ein bisschen sinnvoll, und, und Alex, du hast ja schon angesprochen, ist halt, dass sie fordert, dass es mehr Funding für die Forschung zu Epidemien geben muss. Also wie, wie, wie ist die Gesellschaft darauf vorbereitet und, und äh, welche, welche Möglichkeiten gibt es? Und was sie auch macht, das finde ich auch interessant, sie, äh, sie diskutiert ähm, in gewisser Weise über ethische Fragen. Also sie, sie, sie sagt, äh, unter diesem ethischen Aspekt sind wir gar nicht vorbereitet, denn man müsste mal äh, sich, sich die Frage stellen, ähm, darf man überhaupt infizierte Menschen, also Zombies, die geturnt sind, darf man die genau. umbringen?
4: Genau, oder, oder jene, die vielleicht mit einem Zombie in Kontakt gekommen sind, aber noch nicht selber äh, die Symptome zeigen. Also äh, wie weit möchte man da in der Prävention gehen? Und darf man die Leute, die mit Zombies in Kontakt gekommen sind, irgendwo einfärschen, damit sie niemandem schädlich werden können? Also das sind alles so Fragen, die stellt man sich eigentlich viel zu selten.
0: Ist, äh, wir sind ja eigentlich basisdemokratisch in der Lage, jetzt gleich mal abzustimmen. Ne? Wer, wer ist hier der Meinung, dass wenn, wenn man Zombies hat, die geturnt sind, also, also Menschen, die geturnt sind und jetzt Zombies sind, dass man die umbringen darf? Mit oder ohne Bewusstsein? Äh, ja, da, genau. Der Hinweis war natürlich gerade gut. Ich der der
5: <lacht>
0: <lacht> Sagen wir erstmal ohne Bewusstsein, wobei die Frage natürlich ist, wissen wir das?
5: Dann kann es unsreicht, weil sie langsam schnell. sind oder nicht, also wie groß ist die Bedrohung wenn der auf dich zunimmt, klar Selbstverteidigung wenn der äh, geht, dann gehst,
3: gehst du weg. Du raus, dann. dann gehst du
5: weg und dann gehst du weg und warte bis die Natur den, den Leichnam selber den Hintern tritt ich habe mal, hab mal ein Paper gelesen wo es hieß, wenn es wirklich Zombies gäbe und es sind wirklich Leichen, die rumlaufen dann dauert so im Schnitt drei bis sechs Monate und das Problem hat sich von alleine erledigt
4: was ich mich gerade übrigens frage, vielleicht weiß das einer von euch, wenn ein Zombie, also er zeigt natürlich irgendwie Verletzungen, die er vielleicht irgendwie hatte, als er umgekommen ist oder so, aber schreitet die Verwesung eigentlich bei einem Untoten dann weiter fort oder ist der Prozess irgendwie aufgehalten? Das kommt auf den Film drauf. <lacht>
5: Dann setzt der Verwesungsprozess ein. Und dann kann es halt warten, bis die Muskeln nun mal nichts mehr tun. Ja?
0: Also das, äh dann spielt übrigens auch die Temperatur wieder eine große Rolle, das hatte ich mir auch gelesen. Also dann in, in warmen Regionen zerfällt, zerbröselt das halt schneller. Ja, hatte ich wenn es normal warm ist und du, du hast wirklich einen Verwesungsprozess, dann läuft halt nach drei Tagen das Gehirn aus der Nase und ist wahrscheinlich eh vorbei. Ähm, aber wenn es kälter ist und, und eben nicht innerlich verwesst, dann, dann dauert es halt länger.
3: Im äh, Tagebuch der Apokalypse wird genau das beschrieben. Oh, wirklich. Ja, also da geht es dann darum äh, zu schauen, wie gehen wir denn damit um und dass Menschen halt in warmen Regionen da äh, äh, Erde zu kämpfen haben, weil halt Mumien sich erstaunlicher lange halten, ja? Abwesenheit von Mikroben und Ähnlichem. Ähm, das heißt, man wird da vielleicht auch noch von so Gewissen irgendwie angegriffen. Wohingegen in tropischen Regionen müsste man sich weniger Sorgen machen, zu Amerika beispielsweise, weil der Verwesungsprozess deutlich schneller ist. Und da muss ich mir da weniger Gedanken machen. Die Ameisen. Hm? Die Ameisen. Also von allem die Ameisen. <lacht> Ach, so mal,
0: was mal genau. Fragen, wie dann ist Wyoming aber echt schlecht. Ich meine, ich ist nicht eben Wyoming. Also klimatisch ja, aber da sind halt nicht so viele. Das ist dann wieder der Vorteil. Es könnte sein, dass der, dieser Klimaaspekt gar nicht bei dem Modell berücksichtigt wurde. Also, also, also ich
4: glaube, glaub, das ist so eine ich Studie oder so, so eine mathematische Spielerei von der Cornell University. Die haben halt wirklich so ein, so ein Rechenmodell einmal durchgespielt und da ging es eigentlich nur darum, wie hoch ist die Siedlungsdichte und wie würde eine weltweite oder eine auch nur USA-weite Epidemie ausschauen. Und die haben eben festgestellt, doch ein bisschen anders als in den meisten Filmen. Also in den Ballungszentren, zum Beispiel New York und so, würde es natürlich relativ schnell gehen, die Ausbreitung. Auf der anderen Seite, wenn du dann ähm, Upstate New York bist, dann äh, hast du noch ein bisschen Zeit, um dich vorzubereiten, so einen Monat oder so. Äh, das heißt, ähm, je geringer die Siedlungsdichte, desto mehr Zeit äh, hast du halt auch. Und ähm, wenn du das ähm, wirklich aussitzen möchtest, dann sind die Rocky Mountains irgendwie so das Gebiet, wo du gerne äh, siedeln solltest oder dich hinbegeben solltest. Die Frage, die Nikolaus
0: gestellt hat, also dieser ethische Aspekt, was mir da immer als Gedanke kommt, ist die Zeit der pest die wir ja in Europa hatten, wobei man heute davon ausgehen muss, dass die historisch aufgeschriebenen Zahlen von Toten vielleicht dann doch etwas sehr hoch trabend sind. Da kann man in der Regel 2.0 häufig auch mal löschen, wie heutige Forschung ergeben haben. Aber das war sicherlich so ein Szenario, wo den Menschen A nicht bewusst war, Warum werden Menschen krank? Also es war völlig unklar, ähm, warum plötzlich Leute krank werden und sterben. Gott und Rache. <lacht> Gott. und Gottes Rache. Das war Gott. Gottes Rache, da können wir nachher nochmal unsere äh, Theologen nochmal anfangen. Aber das ist ja so ein Szenario. Also äh, genau, ja, du bist in einer nicht besiedelten Stadt. Das ist ja in den Metropolen auch eher ein Problem gewesen. Und äh, das ist eine Situation, vor der möchte man sich heute eigentlich nicht mehr sehen und man merkt ja auch tatsächlich die letzten Beispiele, Schweinegrippe oder Vogelgrippe, wo Regierungen und Medien ja zum Teil auch völlig überfordert waren. Also, dass die WHO seinerzeit mal den Pandemiestatus ausgerufen hat, da haben viele gesagt, völlig unnötig, da wird die Bevölkerung unnötig in Panik versetzt, was aber Quatsch ist, weil eine Pandemie bedeutet einfach, dass eine Krankheit über mehrere Kontinente der gleiche Erreger verbreitet ist. Und dann ist das eine Pandemie. Und wenn es aber auch nur zwei Fälle auf einem Kontinent sind, dann haben wir trotzdem eine Pandemie. Das heißt nicht, dass die Anzahl der Erkrankungen auch schafft, die für den Begriff Pandemie ist, sondern eben darauf, dafür, dass es jetzt weltweit ein auftretendes Krankheitsbild ist, was überall vorhanden ist. Und ähm, also wir können froh sein, dass wir doch äh, in unseren industrialisierten Räumen immer noch in der Lage sind, gut mit diesen äh, Dingen umzugehen, aber wir haben ja gerade die nächsten Verschwörungstheorien. In, in Südamerika, also das da, da geht es ja schon wieder los mit, einem, mit einer Erkrankung, mit der man nicht gut umgehen kann. Und schon gibt es wieder Verschwörungstheorien, die sagen, das ist doch gemacht, um äh, irgendwas zu dezimieren. Ich konnte dir nicht folgen. Ich stehe mit meinem Katana jetzt vor dem Zombie. Darf ich jetzt den Kopf abschlagen oder nicht? Du hast jetzt so lange geredet, so viel Zeit habe ich gar nicht. Äh, also wenn es darum geht, ja. Also so, es geht doch auch kürzer. Ja gut. Und haben wir denn abgestimmt? Also wir würden gerne noch ein Handzeichen haben. Ich ich hab Und noch eine Frage, welche
1: Fluchtmöglichkeiten haben ja, das alles... Also, okay, ich hätte nie sagen, nicht zu verkaufen für die Zombie okay, nee, sag, Zombies. Sag, sag ich nicht weibliche
2: Zombies.
0: Ja,
1: genau. Sagen wir so, die Leute, die darüber nachdenken sind tot.
2: Also hier, eine Frage Ist raus. Ja.
1: Nee, wer, wer von euch wäre denn äh, tatsächlich so in der Lage? Äh, nehm, nehmen wir mal an, es ist ähm, ein äh, näherer Angehöriger, der nicht angeheiratet ist, sondern wirklich zur
0: Familie gehört, äh, der plötzlich äh, saban vor einem steht.
2: Äh, warte mal, warte mal, das ist noch
1: gar nicht so weit weg. Äh, Nee, also äh, diese, diese, dieses Gruppe, ob man Leute umbringen kann oder nicht, ist halt äh, tatsächlich eine, eine gar nicht
0: so leicht zu beantwortende Frage, wobei ich glaube, spätestens wenn so äh, irgendjemand so Richtung Arm schnappt mit den Zähnen, rutscht einem dann doch mal das Schwert aus, oder? Äh,
1: ja, aber man, man unterschätzt Bedrohungen halt äh, häufig. Ne? Also ich meine, wenn, wenn, so, wenn sich so eine kleine Gruppe immer montags zusammenrottet äh, äh, hier hirnlos, hier eine Scheiße fordert, da hat man halt auch lange nichts gemacht und so langsam fällt einem auf, oh, 10% finden das gar nicht so übel, vielleicht ist das langsam mal ein Problem. Und äh, ja, wenn man jetzt erst an. Ja, das, das kann man halt so ordentlich
0: machen, ne? weil nur weil, ja
5: glaube, wir sperren ja Leute schon in niedrigeren Bedrohungssituationen zum Teil weg. Also es gibt verschiedene Krankheiten, bei denen wirst du ganz schnell auf Quarantäne gepackt und auch nicht mehr wirklich lang gefragt, ob du das willst. Ja. Und äh, da schnappt noch niemand. Und das
1: ist, ja, stimmt.
5: Also, und klar, also wenn
1: die Bedrohung groß genug wird. Ich glaube, die Moral ist auch ganz schnell, also wenn es wenn, halt irgendwie wirklich für, für mehrere Leute bedrohlich wird, dann ist die Frage der Moral auch ganz,
0: ganz schnell äh, woanders und Gerade wenn es daran geht, dass irgendjemand äh, gerade in unserer ja doch sehr, sehr äh, gut situierten Welt, wie wir hier leben, halt äh, in, in diesem, also im europäischen und amerikanischen Bereich, dass äh, sobald jemand an dem, äh, an dem ja, Tischbein unseres äh, Status Quo anfängt zu sehen, in irgendeiner Form passiert es halt doch relativ schnell, dass die Moral dann doch unter den Tisch fällt äh, und man anfängt halt Leute wegzusperren, was äh, tragisch ist.
4: Also, wenn ich mir so den Mob in gewissen sächsischen Städten angucke, ja. dann frage ich mich, ob die Zombies äh, wirklich die, Gefährde, äh, die Gefährder sind oder ob dann nicht eher die Menschen gefährlich für die Zombies sind, dann müsste man da vielleicht da auch... gehen wir die
0: mal Kriterien nochmal durch. Reanimiert, unglaublich aggressiv und biologisch infiziert. Ja, vielleicht nicht biologisch, aber ideologisch dann sicherlich schon, also von daher Katana raus, würde ich sagen.
2: Ich,
1: also, so ja. ich glaube,
0: das ist wie dir gesagt, wenn du umzingelt bist, wenn die Gefahrensituation so ist, dass es nur noch um, um sein Überleben geht. Dann Vielleicht sind halt Zombies ja auch generell missverstanden und das ist auch so ein Gruppenzwang. Also wie der einzelne Zombie an sich will gar nicht. Also ist eigentlich eher so vegetarisch angehaucht. Aber wenn die ganze Gruppe. Ja, aber wenn, wenn die ganze Gruppe nach Hirn schreit, dann macht man halt mit.
2: Ja, genau.
3: Veganer
2: Zombie. Das ist wahrscheinlich auch
0: ein schweres Schicksal, ne? Veganer Zombies?
3: Also nur so als Anmerkung, ich finde es unheimlich spannend, dass, dass ich jetzt auf die sehr konkrete Frage hier im Raum zumindest keiner auf das für die zombie apokalypse noch total grundlegende. Äh, aus unserer alten Zivilisation überkommene freund Feinschema einlässt, ne? Also Wir deuten lieber daran rum und sehen zu, dass wir den Zombie noch zu einem von uns machen, bevor wir das Katana zücken. Finde ich jetzt im Grunde erstmal ganz gut, weil ich... Lass weiß, uns das die Zombies fahren.
2: <lacht>
3: Beim Rollenspiel. <Ja>, ja. <lacht> das
4: ist wie Zombie, oder, oder? Ja, ich weiß nicht, aber das ist doch okay, was nee. passiert ist jetzt, oder?
2: Ich wir müssen auch die Sorgen der Zombies ernst nehmen. <lacht> Doch
5: eine also der, der Film Iron Legend, den ich vorhin erwähnt habe, der ist allerdings, da also das Buch ist eigentlich da sehr interessant, weil bei Iron Legend ist die Welt überrannt mit Vampiren und es gibt diesen einen Typen, der sich als letzten Menschen wahrnimmt und der läuft dann immer tagsüber rum und bringt jeden Vampir um, den er findet. Und er wird dann irgendwann zum Schluss von dem Buch, Spoiler Alert, ja, wird er von diesen Vampiren Ding festgemacht und er stellt fest, die haben die ganze Zeit in Angst vor ihm gelebt. Und dann, dann dreht sich das so sehr interessant um, also weil, weil du hast ja eigentlich die ganze Zeit dieses Schema F und du folgst dem die ganze Zeit und plötzlich kippt das und er wird vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. <lacht> Stirbt dann trotzdem. Also es ist halt so oder so scheiße genau. <lacht>
0: Aber ist ist er im Film auch oder nur nee, nee, im Film nicht. Nee, der, der Film ändert völlig anders. Ne? Der ändert dann
5: anders. arg religiös zum Schluss. Also, er, er hat dann mit seinem, mit seinem Kreuz findet da irgendwie so eine Gruppe von Überlebenden, die so ein Dorf abgeschottet haben und nochmal die Menschheit mal eben gründen. Nochmal so ein Etho mit seinem Blutkreuz. Also die nennt das sogar so. Gewusst, genau, genau. Ja. Ja, das genau, sein Blut ist irgendwie dann so das Heilsbringende. Ding, das ist im Film ganz furchtbar gelöst. Mhm. Wobei es dann ein alternatives Ende gedreht worden ist. Ja, was genau, in der ersten
3: Version klappt das nämlich nicht. Genau. In der ersten Version Platz am Schluss, ganz einfach. Zombies über Rennen, jetzt zündet die letzte Granate und ja. oh, der Keks ist gelutscht. Fertig. <lacht> und dann haben sie aus, weil die Fans haben sich ja alle aufgeregt und ja. kann und die sagen, hey okay, gut, du willst, willst und so. Hm. Ja. Dann haben sie halt das alternative Ende gedreht. Das, das ist viel besser war. Ich weiß, <lacht> ähm, der Omega Mann ist aber auch nicht besser, so, ne? Das ja, so. aber. Auf der gleichen Schiene oder mit der, ich genau dasselbe. Die Remakes, die kommen von diesen alten Filmen, sind der Hammer. Mhm. <lacht> ähm, wo wir uns ja als offenbar immer noch nicht darauf einigen können. <lacht> 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 Keiner hat Katana zu Hause, das ist das erste Problem. Äh, ich ändere den Satz ab, du hast den hey, auf Art. Art. <lacht> Ich schon, auf jeden Fall. <lacht> Also, hier im Raum wäre, okay.
0: Das beruhigt.
3: Wir beobachten ja bei Vampiren von den blutsaugenden Nosferatu eine Wanderung hin zu den großen Sexsymbolen der Teenager dieses Jahrzehnts. Das ist irgendwie als Sexsymbol. Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Ich bin da jetzt nicht ganz so fest drin, aber ich meine. Ich meine, dass es äh, zumindest in im, im copyartigen äh, zombie verfilmungen dieses, dieses, äh, dieses Bild des
4: sexy weiblichen Zombie durchaus
2: gibt. Oh, ja. das,
4: das, ist auch, das ist auch nicht neu, also wenn, wenn du das dir... Ist eine äh, eine das ist in Internet. Internet.
2: Äh, ja. du, aber die anderen Portale im Internet.
4: Aber so der, der, der sexy weibliche, vielleicht auch lesbische Vampir, äh, den hast du schon bei Sheridan, Nathaniel, Camilla. Also ja. ne, das ist auch nicht Lass mal auf neu. YouTube
0: gehen.
2: <lacht> okay.
0: Das ist halt Welche? 34 oder was das If you can think about it, there's Porn. of it. Wir sind doch eh schon FSK 18 hier, von
5: Was? Vido, da geht es darum. Das sind gezählte Zombies. Total geil, ja. genau, und die verlieben sich dann ineinander. Und da ist glaube ich sogar noch der eine, der weiblichen Zombie dann Also der einen Zombie raucht, oder hat er auch gleich Der
0: Wer einen Zombie raucht, der braucht ja. Okay, der Komödie, mit Sense, das ist eine sehr gute Komödie. So, äh 50 Minuten sind noch. Ich muss doch.
3: Wer äh, ja, aber ein auch noch was essen möchte. Ja, eine Uhr. Empfehlung muss ich
0: auch noch machen, weil ich ja gerade gesagt habe, ich, ich mag diese, äh, diese Dystopien und, und habe diesen Wunsch nach, äh, nach äh, Zombie-Apokalypse. immer noch eine Runde. Es, gibt, <lacht> es gibt ein schönes Spiel, das heißt äh, Zombie-Side also zombie Ziele geschrieben. Ein, ein Brettspiel. Aber das ist, echt, das ist echt geil. Das hat eine geile Dynamik. so. Man fängt an und dann kommen erst so ein paar Zombies und dann kommt mit jeder Runde mehr und dann wird so richtig schön eingekesselt und man kriegt diese bedrückende Stimmung. Damit kann ich diese, diesen Wunsch in mir kanalisieren. So du kannst so auch einfach mal mit einer Demo runtergebracht und mit mir wird gleich keiner mehr sprechen. Wurdest <lacht> okay. du mal in der Demo
2: eingekesselt? <lacht> das
0: ist ein ähnliches Gefühl. Ähm, ja, ich glaube, wir haben die gesellschaftliche Bedeutung der Zombie Apokalypse, glaube ich, ganz gut aufgearbeitet. Wir sehen, dass in der Forschung, glaube ich, da noch dringend nachgebessert werden muss. Also ich glaube, wir machen jetzt noch einmal die Abstimmung. Jetzt, jetzt, hier yes, wir jetzt ohne Diskussion. Ohne, ohne Diskussion. Wer, wer haut den Kopf ab? Ah,
1: oh, ist okay. Oh. Sag mal so. Entweder Kochraupaule oder es gibt so viele Sachen aus dem Labor, die ich schon mal ausprobieren will.
2: Also bei, bei,
0: beispielsweise unsere so Mikrowellenquellen. Ich würde so gerne mal den Resonator abnehmen und einfach nur die, die Mikrowelle mal so auf Köpfe richten. Ist
2: ganz schön aufgegangen, oder? Auf
0: einmal bin ich gar nicht mehr so traurig, wenn Reinhard mal nicht im Labor ist. Achso, jetzt ein
2: neues
0: Büro. Zum Abschluss wollen wir dann einfach nochmal einen weiteren Aspekt zeigen, in den die Zombie-Kultur Einzug genommen hat. Das haben wir auch mal im Rahmen einer Recherche herausgefunden. Da steht schon nämlich die Kunst des Parcourslaufens. Und da gibt es, wenn man da mal YouTube bemüht, jetzt ohne Sex, aber mit viel Sport, da sind wir dann beim, beim sportlichen Aspekt, was einem denn helfen würde gegen die Zombies. Und damit schmeißen wir euch mal raus und dann seht ihr, wie man sich also wenn man keinen Katana hat, also das wäre jetzt dann das, was du dir mal angucken müsstest, äh, gegen die Tommy ja, schützen kann. Der Titel steht leider absurd lange. Das muss man hier nochmal schreiben. Aber da kann ich noch schnell sagen, danke, dass ihr äh, so mit, euch, mit uns diskutiert habt. Das hat wirklich Spaß gemacht, obwohl das ja jetzt kein spezifisches Podcast-Thema war. Also vielen Dank, das hat wirklich Bock gemacht. Und danke auch an die Organisation. Ich weiß, wie schwer das ist. Oder ich weiß, Zeit Zeitplan einzuhalten. Nee, überhaupt mal so ein, so ein Event aus so äh, Taufe zu geben, danke. Auch von unserer Seite schön, dass ihr da wart, Hat viel Spaß gemacht mit euch.